0: Amigos, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos, cuarta temporada de esta, de este mini proyecto que estamos haciendo desde el pasado mes de mayo, el señor Osvaldo Ángeles y su servidor, las pláticas de cuarentena, ahora será una navidad en cuarentena, como pues están presentando las situaciones en esta pandemia, esperemos que todos en casa se encuentren bien, que todos en casa tengan salud, y, pues bueno, a quedarse todavía en casa, por lo menos, otro mes, pero tenemos unos padrinos de lujo para esta cuarta temporada. Antes de presentarlos, voy con mi compañero y amigo, el señor Osvaldo Daniel Ángeles. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches.
1: Buenas noches, Aarón. Buenas noches, público que nos sigue, público que se quedó con las ganas. Ya estamos de regreso para quienes nos extrañaron, para los que se habían estado agradecidos y, y se habían contentado porque este par ya no ya no estaba, pero bueno, nosotros lo insistimos esta cuarta temporada es porque nos sigue gustando, porque a pesar de los pesares estamos aquí por el gusto y porque quedaron algunos pendientes, son una, algunas asignaturas pendientes que hacer. Hoy es una de ellas que más que padrinos van a ser son, son nuestros ahijados porque están muy chavos para ser padrinos. Pero bueno, presente los queridos Arón, este par de personajes que bueno creo que fueron nuestros primeros fans cuando narrábamos, empezábamos a narrar eran los únicos que nos veían. Pues o sea, así nos veían dos personas, aunque bueno, ya le estaremos contando la historia de estos dos muchachos. Venga, Aaron, preséntelos.
0: Así es, y bueno, importante aclarar que la tercera temporada, pues, la tuvimos que terminar, porque tanto el señor Osvaldo y un servidor, pues ya teníamos que regresar a nuestras actividades cotidianas. Entonces, por eso es que se quedaron pendientes algunos invitados. Hoy retomamos con los primeros, Leonardo y Diego García, los gemelos del deporte. Doy la bienvenida primero a Leonardo García. ¿Cómo estás, Leonardo?
2: Muy bien, y tú Aaron, bueno, cómo, ¿cómo
0: andas ya con esto de la cuarentena? Pues nos trata, nos trata todavía bien, tenemos salud que es lo importante, y pues la familia está sana.
3: Diego García, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, y tú, Aaron, aquí feliz de volver a poder charlar con uno de mis pares favoritos en el mundo de, de la narración.
0: Gracias. Pues Leonardo y Diego es una historia pues, un tanto distinta a la que hemos tenido con los invitados anteriores, juegan básquet, juegan fútbol americano, pero, a ver, cuéntenos primero cómo ha sido, o cómo fue la infancia de los gemelos del deporte, en qué momento de sus vidas aparece el básquet, el fútbol americano, y pues, además, el sacrificio que implica hacer ambos deportes. No sé si quieres comenzar tú, Leo. Sí,
2: este... Pues bueno, todo, toda esta historia de, de los deportes pues comienza porque pues creo que mi papá de, de joven pues tuvo eh, pues grandes experiencias en los deportes. Él hacía pues casi todos los deportes, pero creo que una de sus especialidades era el, el americano y pues al igual, el, o sea, te digo, jugaba varios deportes, el fútbol, el atletismo, igual el básquetbol. Entonces pues ya cuando pues nos toca estar en vida, pues, a los cuatro años comienza todo, porque, pues, éramos un, unos niños muy que no se apagaban, entonces, pues, era como imposible, o sea, así nos quisiera dormir mi mamá, eh, no sé, que intentaran hacer cualquier técnica eh, que vieran en YouTube, no sé, lo que sea, pues, no, no nos iban a, a dormir, porque, pues, nos cuentan que nos la pasábamos saltando en los sillones, corriendo de un lado a otro, así, sin, sin parar. Entonces, pues, un día como que yo, no, pues ya, ya está aquí, porque pues es muy cansado, entonces pues un alumno de mi mamá, porque mi mamá es profesora, nos, nos invita, bueno, le hace la invitación a mi mamá del Club Bolitos de Estado de México que pues fue nuestro primer equipo entonces pues mi mamá lo charla con mi papá y durante la semana se deciden y pues deciden que, que vamos a ir y creo que el primer día el coach Luis Antonio Flores que, que en paz descanse, pues nos pone una friega que no nos pudimos parar ya. O sea, llegamos, fuimos al entrenamiento, ya llegando a nuestra casa, pues ya, ya no hicimos nada. O sea, nos quedamos totalmente dormidos por, pues yo creo que no, nuestro cuerpo no está acostumbrado. O sea, sí a cierta cantidad, como se puede decir, de, de energía, pero ya desgastarla todo en el fútbol americano, pues era eh, pues algo muy, muy diferente. Al, hablando del básquetbol, pues... Igual un compañero ahí de, de nuestra escuela este, nos hace la invitación a un equipo que, que acá se llama Balonmax, pero ahí estuvo curioso. Empezamos, al parecer, si no mal recuerdo, a los seis años jugando básquetbol, pero haz de cuenta que nos invitó a, eh, al equipo y están o sea, están muy pegados. Hay dos equipos muy pegados ahí en Tecama. Y entonces, pues al momento de ir, nos confundimos y nos vamos al otro equipo, al que no era el, en el que nos habían invitado. Y llegó el día, hace cuenta que entrenábamos y pues no veíamos a mi amigo ya, ¿no? Pues él nos había dicho que entrenaba aquí. Entonces ya cuando, cuando llega el día de, de los juegos, nos toca jugar justamente contra el, el, el equipo de mi amigo. Y pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que... que Se nos equivocaron habíamos. de equipo. Sí, entonces pues ya jugamos y pues al, al principio... Eh, pues no sé, como que veíamos a un chavo en especial, que ahorita es pues, casi, se puede decir como nuestro hermano, porque pues convivimos mucho con él, eh, se llama José, él pues desde chiquito tuvo como buena, buen nivel de juego, entonces pues nosotros se puede decir como que decidimos querer estar como a su nivel o un poco más, y pues junto, junto con mi papá y este, las mañanas, los sábados o entre semana pues nos íbamos a entrenar a veces de tres o hasta cuatro horas, básquetbol y pues un ratito americano. Entonces, pues creo que sí, desde pequeños mi papá nos inculcó el que si quieres este, conseguir algo, pues obviamente tienes que, tra que trabajar para ello.
0: Diego, y el americano obviamente apareció primero, por lo que le estoy entendiendo a Leo, y después aparece el básquet, pero en el momento en que ya se juntaban los dos, pues cómo era. La niñez, porque ir a la escuela, ir al básquet, ir al americano, pues implicaba también mucho tiempo todo esto, ¿no?
3: Sí, claro, pues creo que desde chiquitos eh, empezamos a tener como esa disciplina. Mm, recuerdo que había días todavía que nos tocaba en la escuela natación, y era natación, básquetbol y americano, pero... Pues para esto tenía que hablar mi papá con los coaches, ¿no? De que había veces que tal vez llegamos 10 minutos un poco tarde, 20 minutos un poco tarde, por lo mismo de que hay veces que los entrenamientos alargan, ¿no? Eh, pues nuestro primer equipo ahí en Halcones, la coach Amada Sánchez, eh, habla con mi papá porque sí nos veía potencial, ¿no? O sea, era que llegamos el primer día y hacíamos muchas violas y hacíamos todo. Y nadie nos quería y ¿quién sabe por qué? Porque... O sea, ella nos contaba que todos decían, no, es que estos no quieren perder, o sea, siempre a fuerzas quieren ganar de una manera. Entonces, ese, había veces que pues, no nos querían ver ahí en, en el club, pero esa cocha siempre fue como que nos traía como consentidos, se podría decirnos. Sí, pues sí, nos traía consentidos. Ya de ahí era entrenar de 3 a cuatro y media, entrenar básquetbol ahí en Tecámac. De ahí pasaba mi papá y nos íbamos a entrenar a, a politos, y pues ya ese era como de cuatro a 6. pero lo que era sorprendente es que pues llegamos o sea, nada más llegamos como a bañarnos y todavía seguíamos normales y ya como que nuestro mismo cuerpo se acostumbró, ¿no? Y pues ya, pero creo que eso ahorita en, hablando uh, en ese aspecto que me dices de que se juntan todos los deportes, pues sí nos ha ayudado mucho a ser disciplinados, a saber ¿sabes qué? Te tienes que dormir, ¿sabes qué? Tienes que comer algo, porque si no, pues la neta no, no lo vas a aguantar. Entonces, pues creo que para nosotros eso ahorita como de salir y todo eso, pues por lo mismo del deporte, pues no hemos como tenido tanta oportunidad de estar saliendo mucho, ¿no? O sea, como que nuestra disciplina en, en nuestra vida cotidiana ahorita Hablando de sin cuarentena Pues es america, Básquet americano Llegar a dormir, escuela, básquet americano Llegar a dormir, pero creo que A mí me gusta este mundo Y pienso quedarme así Por muchos años
0: Y sobre todo esto que dices, este, Diego Leonardo, pues es Importante que lo mencionas ¿no? Porque ustedes están eh, En una edad en el fútbol americano En la que ya entran a juvenil En donde las fiestas se empiezan a aparecer ahí algunos vicios como el cigarro, el alcohol tal vez a esta edad y que ustedes pues lo manejan adecuadamente, ¿no? Porque esto que dices de pues de que las salidas y todo eso pues los, lo impide el deporte, pero en redes sociales yo los he visto a ustedes son muy activos, son tienen bastantes seguidores, entonces creo que pues lo manejan ¿no? en otro estilo de vida, ¿no? Sus, claro. sus 15, 14
3: años que tienen
0: con, con los deportes.
3: Sí, es, es, es maravilloso esto de, de estar como en el mundo de los deportes, ¿no? Creo que prefiero estar, eh, no sé, entrenando un día en la tarde porque pues sé que puede haber, como yo, puede haber muchísimos y puede haber hasta mejor que que yo entonces, pues estar en una fiesta y estar tomando y estar fumando, pues va todo lo que llevo de preparación en estos años de vida, pues puede echarse a perder en cuestión de, de segundos, porque no sé, se, eh, puede ser que me llegue a iniciar con eso, y ya de ahí, pues no, no salgo, entonces creo que yo prefiero eh, estar en este modo del deporte, entre semana estar entrenando, sino estar en los juegos, y pues eso me ayuda mucho.
1: De alguna manera... Chavos, eh, ya sé que quieren hablar nada más con Aarón. Dijo: Aquí estoy también, soy parte de este programa. Digo, no, porque, celoso, no, 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 pues
0: es que no participas, no, es que, amigo. No, intégrate pues es, ah, ¿Y
1: qué onda, Aarón? No? ¿Qué onda? Sí, claro, como yo soy el único que no les manda saludos, no, pues, está bien. Pero bueno, interesante la, la vida de, de, de ustedes este, como tal. Así que, ¿quién es el mayor? ¿Quién nació primero? ¿O a quién sacaron primero? Yo, yo, obviamente, yo nací primero que mi hermano de alguna manera lo que quiero saber es que muchas veces es, es difícil que, que hermanos así o sea de, de, de esta como ustedes gemelos se, se dediquen o tengan el mismo el mismo gusto digo cada quien ya ahorita a estas alturas cada quien pues quizás ya tendrá quién es el más serio quién es el más desordenado quién es el que y ahorita Leonardo pues ya quemó a Diego hace rato diciendo que sí. Diego es el último que sale que, es, que ha de ser muy vanidoso, creo que en ese sentido. Pero a mí mi primera pregunta que quisiera hacerles, ¿cómo fue que los dos eh, eh, les gustó este, este mundo? Porque a lo mejor a uno le gusta le hubiera gustado más el, el americano y a otro el básquetbol y se hubieran separado, ¿no? Pero desde, se ve que desde muy chiquitos estuvieron en lo mismo, eh, si jugaban juntos, por no lo mismo, es el mismo gen, pero es muy difícil encontrar este tipo de que, los, que ustedes dos vayan al mismo equipo, jueguen en el mismo equipo, sean parte del mismo equipo. ¿Cómo fue que esa, ese convivio? Porque muchas veces entre hermanos es mucha envidia, de, normal de, de, de esa envidia, pero ¿cómo fue compartir todo esto entre ustedes?
2: Bueno, pues creo que desde chiquitos, pues mi papá como que la condición que, que ponía, por ejemplo, si nos, bueno, a los, a los primeros equipos que llegamos, pues era que teníamos que jugar juntos, porque creo que... Bueno, hasta el día de hoy, algo muy importante que fuimos manejando desde chiquitos fue, se puede decir como, mmm, como que, haz, haz de cuenta, ¿no? Yo puedo estar, no sé, ahorita como receptor me puede estar cubriendo a alguien y pues, eh, no sé, queremos cambiar la ruta, entonces pues como que nos conectamos, sin decirnos, nos conectamos. Entonces pues al momento de, de cambiar la ruta, pues él ya sabe a dónde voy y yo sé a dónde me va a lanzar el pase. Entonces, pues, creo que fue algo esencial desde chiquitos. Como te digo, mi papá fue como que, pues, van a, van a jugar juntos porque, bueno, no fue tanto por obligación. Yo creo que si nosotros hubiéramos decidido como jugar aparte, pero, pues, iba a ser algo muy difícil porque, pues, equipos, por ejemplo, hablando del básquetbol, pues, aquí en Tecama hay muy pocos. Hay dos. Entonces, pues, era ir a dejar a uno y a dejar a otro. Entonces, pues, creo que, bueno, y hasta eso, hasta el día de hoy, pues, envidia no hemos tenido, ¿no? Como que, hasta ambos nos echamos, eh, se puede decir como los, los ánimos o, o el otro, el aplaude a las cosas que ha logrado el otro, porque, pues no sé, creo que desde chiquitos nos inculcaron que, pues, el que está teniendo éxito o quien está logrando las cosas que se propuso en tiempo antes, pues es porque se está esforzando en hacerlo. Entonces, como te digo, pues creo que hasta eso no, nunca tuvimos como, no, pues no, no quiero jugar con él, porque, pues no, porque, pues te digo, nos dábamos cuenta que pues juntos éramos, o sea, pues no sé, éramos, se puede decir como más fuertes. Somos más fuertes juntos que separados. Hablando así desde chiquitos, pues te puedo contar que en una semifinal ya en, en un juego me expulsan y entonces se queda Diego solo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que pues los equipos saben. Por ejemplo, mi papá nos acomodaba su cuenta de Diego aquí de un lado del linebacker y Leo hasta el otro. Entonces, pues, si corría de un lado y se le iba a Leo, ahí estaba Diego. O si se le iba a Diego, ahí estaba Leo. Entonces, pues, los equipos, ah, yo creo que hasta los mismos equipos se daban cuenta que, pues, hace cuenta, si faltaba uno, pues, por ahí correrles o por ahí lanzarles el pase, porque, pues, no iba a haber quien lo apoyara. Entonces, como te digo, somos, desde chiquitos, eh, pues, nos dimos cuenta que somos más fuertes juntos que, pues, separados. Y eso, eso es lo que hace que tengamos la decisión de pues siempre estar juntos en el mismo equipo
1: oye Diego pero de alguna manera sí sí hay, hay una rivalidad entre ustedes digamos y hay de quizás o de chiquitos no sé el, el juguete que a lo mejor quería Leonardo lo querías tú o, o siempre siempre han sido muy muy compartidos en ese, en, 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 ese momen, en en estos momentos digo ahorita ya están en una edad que a lo mejor ya lo que no van a compartir van a ser los libros y otras cosas no pero bueno en alguna manera, ¿cómo ha sido esa de compartir ese, esa palabra, ¿no? que muchas veces entre hermanos es difícil, no siempre existe ese celo, más bien, no envidia, sino ese celo, en el caso de tú, Diego, ¿cómo ha sido que quizás si le compraban algo a Leonardo lo compartían, supieron compartirlo, y bueno, en el terreno, pues, siempre lo veíamos, ¿no? Ustedes eran la dupla, y por ahí era la sorpresa, porque de alguna manera tú, Diego, sabías que quizás ya sabías que habían cubierto a, a, a tu compañero, pero Hacer equipo con todos los demás, ¿no? Porque quizás decían, es que nada más eran Leonardo y Diego, pero de, lo, que, lo que veíamos es que a todos sus equipos era la sorpresa, porque si sí tenías a alguien más que Diego, había más que Leonardo, y esa era la sorpresa para otros rivales, ¿no? Pero en ese sentido de compartir cómo ha sido, Diego.
3: Pues creo que eh, de chicos, eh, ambos éramos muy envidiosos era de, hasta de, con decirte, en el Madden era, gano yo o gano yo y así era la rivalidad terminábamos luego hasta peleándonos, porque era, gano yo o gano yo, tú no puedes ganar y entonces ya así iba, me acuerdo que siempre el que iba perdiendo apagaba el Xbox, y así luego, <risa>
1: sí,
3: así, así es que lo marrón,
1: digo, o sea, no, y eso que no has
3: visto sí, se enojaba y uno y ya el otro, entonces ya mi mamá era de, oye, no, es un juego o sea, tranquilízate, ¿no? En el básquet, igual cuando mi papá nos, ya al final nos dejaba eh, un uno contra uno, también era ganar yo o ganar yo en los tiros libres igual y en todo siempre ha sido así. Pero ya hablando en cuestión de equipos, pues sí es a veces de, oye, este, pues también ponme los pases más afuera, no te manches, o sea, yo estoy buscando mucho, pero pues también, y a él es como, eh, no sé, o sea, te estoy diciendo que te bajes a la ruta. Y, este, y te estás yendo todavía más arriba, si te vinieras más para acá, de ahí es cuando a veces llegamos a tener como ese choque. Pero creo que sí, como dices, eh, muchas personas me decían, ¿sabes qué? Le lanzas todo a tu hermano. Eh, a, a Leo le llegaban a mandar mensajes, que yo le mandaba el 90% de, de los pases a él y que yo nunca buscaba a los demás. Pero pues la verdad es que no sé, yo como... Como coreback, hay veces que la presión de que me estén entrando uno o dos, porque llegaba a veces eh, de algunas líneas de otros equipos, no tenía ni chance casi, o sea, en la bolsa no tenía como muchos segundos para como pensarle quién lanzar. Y entonces, pues yo sabía que Leonardo era como un receptor seguro, ¿no? Y ahí, como él, mi hermano lo menciona, eh, pues muchos ya sabían que iban con él, le mandaban doble cobertura, pero entonces, pues ya nos, como él dice, como que mentalmente ya nos... Eh, estábamos conectados, o no sé, por señas o así, y era así como que si él estaba muy, muy lejos, tenía que bajar tantito y le ponía el pase, o si no, o sea, ya él sabía que se lo tenía que llevar para que me dejara como esa zona para correr. Entonces creo que en esa parte, eh, cuando estamos juntos, y la verdad es que hemos derrotado a muchos equipos, eh, puedo contarte que en el básquetbol, eh, siempre nos pasa que en, en, un, en un, los torneos a los que vamos, Siempre hay un equipo que es invencible para todos. Están acá, ¿no? Y pues mi papá nos ha enseñado que nunca nada. O sea, todos somos eh, iguales. Sean más grandes, sean más chicos. Pues a final de cuentas, como él dice, no los vas a cargar. O sea, vas a jugar. Entonces, pues ambos hemos hasta desesperado. Como al, al jugador del otro equipo, lo desesperamos. De que él y yo estamos como muy acostumbrados, en, en el, hablándote del básquetbol, a estar en contacto, en contacto, en contacto. Entonces por lo de eso mismo, de que los dos le llega de un lado a uno y del otro lado al otro, pues se desesperan. Y entonces creo que a mí sí me gusta eh, esa parte de poder jugar con mi hermano por la gran conexión que tenemos.
0: Aparte, en el básquet, ahí Leo me compartía una experiencia
3: eh, de un,
0: bueno, sí puedo decir lugares aquí, señor, sí. señor Esbaldo, ¿no? Si sí los puedo nombrar. Eh, el restaurante Terraza Café, hay una placa... De San Carlos, precisamente, me platicaba Leonardo que era una placa del 2005, 2004, alrededor de esos años. Es decir, hace 15 años, entonces, pues, ahí, ahí no me cuadran las cuentas. Veo, pues, ustedes tienen 15 años y de eso hace 15 años ya, ya no me cuadran las cuentas. ¿Por qué no me cuentas esa experiencia? Sí, este,
2: pues, este este año el... El 2020, bueno, los principios antes de que todo esto empezara, el 2020, pues, nos tocó ir a, a El Oro, no, el 14 de febrero, porque era el, el torneo del de amor y la amistad, nos toca ir, y entonces, pues, eh, al ir allá, la gente es muy, muy amable con, con todos, ¿no? Pues, y más, yo creo que más, pues, eh, tengo varios amigos de allá, entonces, pues, ellos me, me platican que, pues, ahora sí que, como en el show de Franco Escamilla, este... De, dame dos palabras y te digo quién es, ¿no? o sea que todos en el pueblo se conocen, entonces pues a nosotros nos, nos toca ir y nos toca ir al restaurante que, que mencionas y entonces pues ya consumimos nuestros alimentos después del juego y todo ya cuando nos vamos creo que si no mal recuerdo la, la señora nos dijo que pues si podíamos dejar, eh, se puede decir como una marca, como en un cuadrito, un encuadre así pequeño que dijera así, 2000 eh, San Carlos 2005-2004. Entonces, pues ya recuerdo que muy bien en ese torneo, pues eh, las expectativas estaban para que eh, pues, una final fuera de San Carlos contra San Carlos, pero pues no sé dio porque ambos equipos de San Carlos estaban muy fuertes. Pero bueno, regresando al tema, eh, nos dice que pongamos la plaquita y ya pues, no sé, fue muy padre porque, pues como ves, no sé, en algunas películas de... Estados Unidos o hasta aquí en México, pues al momento ir a un restaurante y ver la foto como no sé, eh, pues en ese caso pues de las estrellas o como consultor o algo así pues es muy especial, entonces pues ya este firman y, y como que nos vemos todos con la placa entonces pues yo me imagino, no sé si, si hayas visto o a lo mejor no, no lo notaste, pero yo me imagino porque yo ese, ese día que fuimos vi como que había varios, varias fotos de, pues, de varias personas, sí. entonces pues yo pensé que pues iban a hacer eso y pues como que es una experiencia muy padre que, que pues puedas dejarse se puede decir como tu placa o que estuviste ahí en, en no sé, en cualquier lugar, pues fue, para mí fue como una experiencia muy padre el, el poder tener una foto en ese lugar, más que, que pues es como un pueblito mágico muy, muy bonito de, de aquí de México y pues no sé, fue, me, me fue muy grato y muy feliz el, el que nos tomaran la foto y pues tener una placa en ese
0: restaurante. ¿Dónde, ¿Dónde has tenido mejores experiencias? o Bueno, les pregunto, vamos, ¿en dónde han tenido mejor satisfacción deportiva? ¿En el básquet o en el, o en el americano, Diego?
3: Pues es que es muy diferente la sensación de, de ganar una final en el americano que ganar una final en el básquet. Porque en el básquet, puedo decirte, o sea cuando te cambian, es como de, no o, sea, no, o sea, a mí no me gusta que me cambien. en el americano, no, o sea, es como una temporada más larga y tú sabes, porque casi siempre ya ves que hay equipos, por ejemplo, te toca la primera vez jugar contra ese equipo y quién sabe por qué para el segundo juego que te toque, o sea, que te vuelva a tocar en la temporada, no sea en la semi o hasta en la final, eh, siempre se vuelven partidos muy cerrados. Y en el básquetbol es más... Eh, pues no sé, hay veces que es como trabajo individual uno a uno, y en este, en el americano, es este, pues siento que es más como trabajo en equipo, entonces, a mí me gusta más eh, la satisfacción que es eh, ganar un campeonato en el, en el americano, eh, saber, o sea, también en el básquetbol, ¿no? Porque a quién no le gusta ganar, pero en el americano, no sé, es una satisfacción enorme ver, o sea, que el árbitro pitó, que alza el puño y que pues se acabó el partido, ¿no? que ya quedaste campeón, entonces eso es algo como que una satisfacción enorme.
0: Muy bien, pues bueno, vámonos a meter a temas ya de, del americano, ya digamos, vimos una el arranque de su infancia en esto de los deportes, vámonos al americano, la historia comienza en politos, en politos pues a qué edad llegaron, cuántas temporadas jugaron, y de ahí si no me falla la memoria... Se da el cambio a los jaguares de ojo de agua, que fue donde tuvimos el gusto de, de conocernos, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría saber, ya una tercera pregunta para no alargar esto mucho, este, pues, ¿cómo, cómo es que van descubriendo su posición de coreback en el batfield? Y, pues, ¿cómo se va dando este
3: acoplamiento? Pues, más que nada, yo en Pulito hacía el corredor, ¿no? Leo y yo éramos corredores. Pero llega el momento en que mi papá me, a ambos nos dice: ¿A poco no te gustaría hacer coreback? Pues sí, ¿no? Yo me acuerdo que me iba con mi papá y me, me hacía los drills y Leo, no, Leo era más huevón para hacer todo. O sea, desde siempre ha sido más huevón para hacer todo. Entonces, ¿Blomba? pues. <ríe> y, este, y pues mi papá, para serte sincero, pues sí me ponía unas friegas, ¿no? Era más juego de pies, estar corriendo, estar rolando. Leonardo nada más por huevón decía: no. Y no iba y se quedaba dormido. Entonces nada más me iba con mi papá. Mi papá le decía, ándale, ¿qué tal si en algún momento se va a lastimar este Diego? No. Él es no, es no. Y, este, y pues ya, o sea, yo fui ya empezando a lanzar más. Pero pues ya sabes que al principio no tienes tanto brazo. Y aún recuerdo, puedo, puedo contarte esto. Leonardo este, estaba de receptor, estaba de abierto. Y cuando me ponía a lanzarle los pasos largos, te hablo de una, eh, nos íbamos a una cancha de básquet. Este, no las llegaba, se me quedaba corto el brazo porque él era más rápido. Y papá, una vez me dijo: Vas a ver que un día va a llegar en el que tú se las vas a poner más adelante y él va a ser el que no va a llegar porque era bien burlón y siempre me regañaba, ¿no? De que no, porque no llegas el balón? No tienes base y que no sé qué. Entonces, pues ya años después, como eh, te estoy hablando, de eso cuando tenía como 11 años, ya este, nos toca subir de categoría. Pero en eso como que ambos nos damos un estirón. Pero él, te digo, desde siempre ha sido más huevón y siempre es como el que engorda más y todo eso. Entonces, pues ya. Así como Osvaldo. <ríe> y pues... Ya este... Agarramos, o sea, me toca, me lanza el balón mi papá. <coughs> y en el primer pase se la pongo adelante. Y ya yo también me saqué de onda, ¿no? Porque era la primera vez que me pasaba eso. Y la segunda también, y la tercera también, y la cuarta. Y, este, y ya fue que le dije, ah, te dije no que un día este, iba a cambiar todo esto. Entonces ya desde ahí como que todavía me, me motiva a ser más coreback y más por la parte en la responsabilidad que conlleva, porque ya ves que dicen que pues el coreback es como la cabeza del equipo. Y pues no sé, o sea, me gusta mucho. Yo en en, el aspecto, en ese aspecto pues corro mucho. Eh, me gusta cuando está rolando y lanzar, estar rolando y correr. Entonces me gusta mucho eh, ser coreback.
1: Y a ti, Leonardo, que, que, ¿cómo descubres tu, tu capacidad de, 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 de ser receptor, a veces corredor? Y si alguna vez te llamaba la atención ser coreback, hacerle la competencia a tu hermano. Eh,
2: pues es, es muy chistoso, porque pues recuerdo que alguna vez nos fuimos a probar a, a jaguares de, de la ETAC ahí en Huacalco. Y entonces, oh, bueno, a la, a la segunda pregunta que me hiciste de, de lo de mi hermano, entonces pues yo a seguir como muy rara la vez, ¿no? O sea, Diego acababa sus entrenamientos de, de americano, como te dije, cuando íbamos a las canchas, y pues ya yo rara la vez decía, no, pues vas, te toca de receptor. Y ya pues una que otra pues sí se la ponía ahí, pero pues, ya, las demás no, porque pues mi experiencia tenía de, de lanzar brazo como, como mi hermano. Entonces pues el coach nos pregunta que, 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 qué posición somos, y yo le digo que pues yo también soy coreback y ya cuando, como que Diego no dijo nada, pero ya cuando me contaron mi papá, mi papá como que se rió, porque dijo, tú nada más de ese, si ni eres coreback, pero bueno, volviendo, eh, pues yo en Politos, pues desde chiquitos, pues como te digo, como éramos muy hiperactivos, eh, pues hace cuenta que, pues ahora sí era de que nos agarraban el balón, y si le sacábamos dos, tres pasos al, al, enemigo, al enemigo, bueno, al rival, pues no, ya no nos alcanzaban porque pues, para, siempre, desde chiquitos fuimos como de los más altos en, en, de nuestra edad, siempre fuimos de los más altos entonces pues era de que nos la daban a, a correr y pues ya no nos alcanzaba, entonces pues llega el momento de pasar a, a, los, a las infantiles y igual empezamos bien, bien de corredor, eh, una dos temporadas, pues, eh, pues creo que en una final pues me, ante mi hermano y yo hicimos como cuatro o cinco touchdowns en tres minutos. Entonces, pues, creo que desde ahí fue como, no, pues sí, me gusta mucho, aunque sea recorrer el campo y estar cansado, me gusta, no sé, como, como eso de, de estar burlándome a los rivales, o sea, que me la den y, pues, escaparme desde la 1 hasta la 100 si es posible. Pues fue como que me gustó, hablando de, de ser corredor. Entonces, pues, ya este, llega el cambio a Jaguares, igual a correr. Ah, no, en el, jaguares el, el, fue algo muy curioso porque... En la, primer en la temporada que yo me fracturé, en la primera jugada me ponía mi papá de receptor. O bueno, en bolitos igual me ponía de receptor, pero pues era como que la primera jugada, pues siempre era... O sea, como que los equipos pues no, no le esperaban, porque muchos pues me veían y pues nada, pues es corredor. Entonces pues al momento de que me abrían de, de receptor, pues no, no tenían como idea que fuera... Yo creo que se imaginaban, no sé, una reversible o algo así. Y no, pues siempre la primera jugada con la que iniciamos con mi papá era un pase largo. Y pues sí, primera jugada que Diego sacaba, primera jugada que era touchdown. Entonces pues llegamos a jaguares y dice mi papá, no, pues nos toca anotar otra vez desde la primera. Y pues sí, me abre mi papá y saca la jugada Diego, me llevo al córner y ya cuando, cuando volteó, ya, ya venía el balón. Entonces lo agarro y pues ya, a touchdown, desde la primera jugada de Jaguares. Entonces pues dije, no, pues como receptor también soy bueno. Pero pues en, esta, en esa este, temporada desafortunadamente me tocó fracturarme. Llega la siguiente, que es una, una antes de irnos a Búhos. Y pues igual, de, ahí sí prácticamente pues fue corredor, porque ya este, había un chavo que igual atrapaba muy bien. Entonces pues era más de corredor, ya muy rara la vez de receptor, pero sí de corredor. Entonces lo chistoso es aquí, porque al llegar a Búhos, pues ya, no sé, al momento de estar en, en el, no es lo mismo estar en el blanco que ya en, en un azul 2 o en el azul que ya las categorías están muy completas. Entonces, pues llego y pues le digo, no, pues soy corredor, ¿no? Y ya, pues no, creo que el corredor de ese día no había ido. Entonces, pues ya me dice el coach Revelo, no, pues sí, este, eres buen corredor. Pero no, no recuerdo qué pasó. Había como tres, cuatro corredores y pues, no sé, como que no recuerdo muy bien si el coach lo fue quien dijo, no, pues también de receptor o de corredor, no recuerdo muy bien, el chiste es que pues yo me molesté bastante, la verdad porque pues dije, no, pues yo, yo soy corredor, no, no, o sea, receptor pues casi no, pero entonces pues ya pasó y me tocó entrenar el receptor y no recuerdo, ah, que el primer juego contra, contra, ah, pues creo que hasta hay una jugada en Xochimilco contra vaqueros, eh, sí Ajá, que entre, entre ustedes dos dicen, no, que Diego va a regañar al Leo en un poste que dice que se me puede las manos. Entonces, pues se me va el balón y dije, no, pues no, en una, un balón así no se me puede ir otra vez. Entonces, pues ya me puse como, pues no, a, a, a lo mejor por lo de la escuela, pues no estar entrenando así mucho tiempo. Pero pues cuando llegaba a mi casa, pues decía, digo, no, pues lánzame pases y pues practicar la técnica de receptor de atacar el balón y no esperarlo. Entonces, pues ya. Eh, pasa eso, luego sigue Redskins que pues, nos metió una arrastrada ahí en bus y pues igual solté creo que un pase solo y pues dije no, esto ya, no, ya no va a volver a pasar, entonces me, ahora sí me puse a entrar un poco más las manos y llegan del llega el partido de Raiders y creo no, que si no mal recuerdo del segundo cuarto hice un jump, un poste y luego en un pase que me aventó Diego contra 3 se lo gané a 3 y lo dejé en la yarda 1 y luego Después de esa... Ah, en, en la anotación del poste me tocó hacer siete puntos a mí, un touchdown, y en la, en la siguiente jugada una conversión. Y así me la llevé en toda la temporada por juego. Yo creo que en esa temporada, pues, promediaba, no sé, como unas... Como iba empezando, como unas 80, 90 yardas. Pero ya, en la, la temporada buena fue la, fue la que pasó, porque pues fue como que ya se dieron cuenta que atrapaba largo. Ah, pues... Un juego después del Cheoque, de cuando, cuando le intercepté en la última jugada del coreback. Creo que tú estabas, ¿no, Aaron? Esa vez, cuando fue en Búhos que te tocó
0: narrar. La, sí, me tocó narrar esa, ese partido. Sí. Uh,
2: intercepto ya, ¿no? Entonces, pues a la siguiente nos toca contra Dragones. Y pues quedaba, eh, ahí tengo la jugada. Este, quedaban 12 segundos eh, del medio tiempo y pues me mandan, ¿no? Me dicen, no, pues tenemos que anotar. Y me manda el coach abierto. Salgo, salgo a pues a la trayectoria y se la gana en el aire a dos. Entonces dije, no, pues esta, esta es mi posición. Ya la siguiente temporada fue cuando pues mi hermano y yo ya, como que ya crecimos un poco más tanto como jugadores, como pues, como personas. Entonces, pues en esa temporada yo creo que por juego, el juego más así más pobre era como de unas 120 yardas por, por juego. Ya, ya cuando, no sé, cuando me estuvieron lanzando más, eran como de unas 180, 190 yardas más o menos que, que hacíamos por, por juego mi hermano y yo en,
0: en, en el aire. Sí, Osvaldo.
1: Ah, en, en ese sentido, quisiera preguntarles, eh, hoy este, fue difícil, ¿no? ¿Cómo fue parar eh, estas circunstancias? ¿Cómo ha sido no perder la la condición física, se ve que estuvieron en algunos momentos cuando se podía salir, salieron, entrenaban, entrenaban en casa, pero hoy, hoy, este, ¿en qué se, en qué se inspiraban? O sea, ¿qué tan, qué tan, qué, qué, qué tanto vieron de tele, qué tanto vieron de trayectorias? Hoy que afortunadamente se tiene fútbol americano, ¿qué dupla les gusta más? Como, ¿quiénes se identifican en duplas de Corea Bac y Receptor? ¿Y si les gusta más el profesional o el colegial?
3: Pues puedo decirte que a mí me gusta, bueno, la manera en la que, no sé, Alex García y varios de sus receptores, pues, están como conectados. Y, pues, no sé, o sea, yo he hablado con él, yo le dije, pues, tenemos que tener esa conexión, eh, porque, pues, va a haber partidos así. Por ejemplo, cuando él jugó contra Pumas, ves que en los últimos minutos fue que sacó el partido, entonces... Pues creo que a mí de mis duplas favoritas Es esas dos También puede ser la de um, Aaron Rodgers y cuando estaba Randall Cobb eh, Tom Brady cuando estaba Edelman, cuando estaba Mendola Y o sea que tenía como buena conexión de sus receptores
0: Llega Llega el momento De pues de una etapa Como le decíamos al, al arranque de o, Bueno ya avanzada en la entrevista Y que ustedes ya entran en una edad de estar en Juvenil, en equipos de Juvenil ¿Hacia dónde va su futuro, chavos? ¿Hacia dónde esperan? ¿O buscan alguna beca? ¿O cómo será esto de manejar ya la etapa de Juvenil? ¿Y hacia dónde van sus carreras? Tanto en el básquet como en el fútbol americano
3: Pues creo que ambos ya nos eh, estamos preocupando Bueno, te hablo ya en todos los aspectos, incluyendo todo eh, físicamente porque pues no sabemos si en algún momento pues nos llega a tocar con más grandes como lo es en la mayor y todo eso eh, hablándote de la juvenil pues ahorita no es eh, seguro nada por esta de la pandemia pero creo, creo que pues el equipo en el, en el que estemos eh, pues vamos a hacer eh, un buen papel mm, no puedo asegurarte eh, ¿En dónde me voy a quedar? Ahorita, pues, estamos... ¿Pero el... les
0: han llegado ya algunas ofertas o, o hay apenas? Ah, Sí,
3: sí, sí. sí. Eh, pues nos llegaron algunas ofertas de algunos techs, de, uh, de una de Puebla, la interamericana, pero pues también estamos viendo qué es lo que más nos conviene, ¿no? En, porque pues también tenemos que preocuparnos por el, en, en el ámbito estudiantil, y pues sí, o sea, estamos viendo y me alegra que vengan cosas como esas, que me lleguen ofertas y pues sí.
0: Yo, yo creo que en algún momento, aunque toda la vida han estado juntos, en algún momento se van a, a tener que separar, ¿no? Y creo que esa parte que mencionas de los estudios, no creo que los dos quieran estudiar lo mismo. Entonces le pregunto a Leo y a Diego, pues, ¿hacia dónde, hacia dónde va su futuro académico también?
2: Pues... Mm... Pues estoy, eh, lo he platicado con mi mamá y la verdad a mí pues en, pues si no se hace en alguna escuela pues también me gustaría intentar al, al entrar al colegio militar porque pues no sé, para mí sería algo muy muy importante porque creo que pues muy muy pocos pues no tanto por, mmm, por lo inteligente que seas o por lo fuerte que seas sino por muy pocos son dignos de estar ahí. Por, pues, por tantas características que te pide el ejército para estar dentro.
0: Tanta disciplina, ¿no? Ajá,
2: ajá, bueno, tanto la disciplina como, por ejemplo, el mínimo detalle de, pues tienes la espalda un poco encorvada, no entras. Entonces, pues creo que para mí sería, pues, mmm, intentar en, en, varias, pues, en varias escuelas, o si, ahorita que pues, nos están llamando, pues intentarlo. Si no se da en esa, pues entrar igual a hacer la prueba del colegio militar y pues bien dirían, pues Dios va a acomodar las cosas, o pues obviamente no, ay, perdón, no todo depende de Dios, ¿verdad? También depende del esfuerzo que pongamos nosotros, tanto académicamente como eh, en el ámbito deportivo. Entonces, pues creo que estos años van a ser fundamentalmente importantes para pues para esto de las becas, o para ver si nos vamos a algún otro, mmm, no sé, se puede decir como a otro estado a aprobarnos, no sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que, pues, en el lugar en el que estemos, pues siempre vamos a dar lo máximo, aunque sea individualmente, pero pues, no sé, yo siempre me voy a sentir orgulloso como de, de mi hermano, de decir, no, pues en algún momento est estuvimos juntos, en algún momento, te puedes decir como que fuimos eh, una dupla que no pudieron parar, pero pues en el momento en el que nos, nos toque ir individualmente, pues le siempre le voy a desear lo mejor a mi hermano, porque creo que, que pues desde chiquitos nos hemos esforzado y pues el camino no ha sido nada fácil hasta el día de hoy, pues hemos tenido que pues, arriesgar algunas veces nuestra salud, el venir de, pues no sé, de una rutina diaria de escuela, eh, entrenamiento de básquetbol y luego de americano, y luego de ahí llegar a mi casa a las 12, una de, de la mañana, pues sí es algo muy, muy pesado, entonces pues no sé, eh, pues lo estamos logrando y es algo que me pone muy feliz porque, como te digo, desde chiquitos, pues nos han costado las cosas, no, nada nos, nos ha sido peladito ya la boca y pues creo que siempre, siempre voy a estar orgulloso de mi hermano y pues de mí igual, si es que en algún momento nos toca, bueno, que nos va a tocar obviamente, eh, irnos individualmente ya cada quien a construir su propio camino.
0: ¿Y qué te gustaría estudiar, ya no me dijiste? Ah, eh,
2: no, pues por el momento la verdad es que no tengo como una idea. En los test, que no, no recuerdo cómo se llaman, test de vocación o algo así. Ok. Pero, hey, fuimos al Politécnico. Sí. ¿Cómo, cómo?
1: No, no, este, ¿gustas terminarlo? Digo, de alguna manera ahorita, tú termina, ¿qué quieres estudiar?
2: Este... Pues en los test han salido que son, creo que, mmm, lo de negocios, de administ administración en empresas. Igual mi papá me ha hecho como dos, igual siempre sale lo mismo, pero pues ahora sí que no te puedo decir como que me llama la atención porque pues por el momento no estoy como muy decidido a qué es
1: lo que quiero estudiar Sí, lo, a, lo, a lo que hoy es de que apenas tienen 15 años o entran a 16, chavos. 15,
3: 15 apenas cumplimos el ocho de diciembre ¿Sí?
1: Por eso, no, no le hagan caso al señor Aaron, ustedes están, todos están muy chavos, tienen 15 años, disfruten su último infantil que les podría quedar el año que entra, y si no, su primera juvenil, A, ¿eh? es mi punto de vista, yo creo que están muy chavos, digo, señor Aaron y yo, siempre tenemos un debate sobre si querer que quieren, digo, de alguna manera, apenas van a tener en un momento en el que van a disfrutar de que ya van a parar a su bachillerato, no sé si ya hicieron el examen, no lo hicieron. Sí, ya, ya lo hicimos, eh, pues, Creo ah, que, pues uno se quedó en la Boca,
2: ¿no? Ajá, sí. yo en la Boca 12, y, mira, ambos nos quedamos en Boca 12, A Diego le faltaron muy poquitos para, para la de medicina, pero pues los resultados fueron, pues, creo que buenos para, para ambos. Y en, la,
1: y en la Boca 12 hay equipo,
3: ¿no? Sí, pero, sí. o sea, yo siento que no es lo mismo, ¿no? No es el mismo nivel de, pues no sé, eh, hablándote ahorita el nivel que tiene Fademac, un nivel que, que tiene las bocas, porque pues no sé, o sea, muchos lo hacen como que, o bueno, más bien, y no lo digo tanto por esa parte, pero no sé, hay muchos equipos que tienen la mayoría, pues, de sus novatos, y pues creo que hay, por ejemplo, a mí me gusta más jugar contra, no sé, equipos más fuertes, equipos que llevan, no sé, tal vez desde chiquitos, así, que llevan juntos, y pues que siempre sé que, que se me van a poner fuertes, ¿no? Porque creo que ese es el chiste, jugar contra, contra los mejores, porque... Ganes o superas, pero pues siempre te llevas aprendiendo algo, ¿no?
1: Mi mal, mi mal, este. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Recom mi mala recomendación es que si están en una boca, disfrútense. Si les da tiempo para estudiar y luego irse a entrenar y por ahí encontrar algo cerca, pues síganlo haciendo. De alguna manera ya tienen asegurado poder jugar en uno de los equipos del Politécnico muy grandes, Águilas Blancas, Burros Blancos. Si tienen su carrera que les va a convenir, qué bueno. Y si no, Leonardo, también, como tú dices. Digo, ya entras a la vocacional, ya es un ya es un punto, ya tienes un plus, ya tienen un plus, que es entrar a la boca, entrar en una eh, escuela del Politécnico. Creo que de ahí ya parte todo para que no le hagan caso al señor Arango de que si les llegan becas, creo que están en un, una buena opción, es mi mala recomendación, sigan así. Y bueno, ya el, el, el destino dirá si algún día los vamos a ver como rivales, uno en Borros Blancos, otro en Águilas Blancas, o los dos, o los dos jugando en uno de los dos equipos del Politécnico. Digo, de aquí ahora sin lugar a dudas, no dudo que Enrique Zárate y el, nuestro buen amigo el, el, el coach, el burro Agustín López, ya los van a tener en la mira si están estudiando en la vocacional, lo mejor que les van a decir, sigan en la vocacional sigan jugando en un club o sigan jugando en un club y bueno, ya el futuro dirá pero hoy disfrútense, si el año que entra los coincidimos ya en su juvenil A ah, o doble que ya empiecen a jugar, pues sería muy importante quedar claro que pues, si tienen una que tienen una buena opción de escuela no ustedes no la tienen que buscar digo es mi punto de vista, sigan así, sigan no le hagan caso a Aarón, las becas para no les importe, pero bueno ahí sigan en lo suyo, y a mí me eh, ¿cuál es el equipo de, 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 de americano profesional que, que, que ambos les van?
3: Pues yo le voy a los poderosísimos y próximos campeones del Super Bowl, los Dallas Cowboys
1: ¿Ves? ¿Cómo? Sí, sí Esos, Son
2: malos son malos, este, creo que a ambos, los tres le van a un equipo que que ni reacciona desde hace años. Estamos Cruz en reestructuración,
3: Azul. hijo. ¿Tú qué sabes? <risa> tenemos línea, la línea, el nuevo sin coreback. Y con no todo sé, y eso le íbamos a ganar al invicto, ¿eh? No eh. sé
2: quién está por si Cruz Azul o los vaqueros cada año que renuevan diciendo que este es su año. Pero yo, pues no sé, es que. No, pues en sí. Yo en Villamelón. Ya, ajá, desde chiquito he sido muy Villamelón. O sea, va a ganar un equipo, cada campeón y yo le voy a decir pero no sé, pues es que ahorita como, pues te puedo decir que pues no, no es como que tengamos, o sea, ya entrando a la escuela, pues hablando presencialmente, bueno, ahorita también porque pues los fines de semana pues de vez en cuando pues nos toca jugar entonces, entonces pues este, al entrar en presenciales, pues la verdad es que no nos no nos queda pues mucho tiempo, ahora sí que el sábado y el domingo son como nuestros días más, más relajados, pero pues no sé, como que pudimos, eh, bueno pues yo, tan solo yo hablando de mí pues no sé, prefiero... No sé, dormir más tiempo en lugar de estar yendo a la NFL porque pues no puedo dormir lo mismo un fin de semana que pues entre semana que es más pesado. A la,
1: que la, sí, a
2: la hora que estamos que grabando. Sí, Leonardo, hay que hay que Hay que dormir lo que uno desgaste la semana. No, a, dice, la hora, a la ¿verdad? hora por la que estamos grabando tan... Somos nosotros igual y yo y levantarnos a la una de la
1: tarde y los sábados y domingos.
0: No, Osvaldo le hablas a las cuatro de la tarde y va despertando también. <risa>
1: Pero uno, uno está activo toda la semana, ¿no? Leonardo, deportes, de sí, estrés y todo. Sí, sí. Fin de semana. La, la, pero, la razón pero, también. Pero si pues, ¿sí les gusta lo profesional o también lo ven el, el colegial, el colegial, ¿cómo lo cómo lo siente? digo, Ya se vienen, ya se están dando los cuatro semifinales, les gusta ver el colegial, los campeonatos, se inspiran también en esos muchachos, cómo, cómo corren y todo, de ahí sacan a, a lo mejor algunas jugadas ustedes.
3: Pues sí, eh, tanto en el básquet como en el americano, ¿no? Ahorita hablando del, del americano que ya se viene los cuatro, creo que o sea, no llevo tanto el college, no lo llevo tanto como, eh, como el tanto como en el americano, ¿no? Que es ver el lunes el lunes en la noche, el jueves en la noche, eh, el domingo en la noche, así, o sea, que tengo como oportunidad de verlo, ¿no? Porque casi siempre, pues ahorita en estas épocas se junta y es la NFL, ¿no? Pero sí, pues eh, también me gusta ver mucho las finales del college, eh, ver a los eh, a Clemson, Alabama, eh, muchas escuelas de esos El quarterback de Miami, por ejemplo, me gustó mucho la actitud que tomó en la final de creo que hace dos años, tres años, en la que sacó el partido, el Trevor Lawrence, que es un gran quarterback. Y pues así sí, de muchos jugadores, ¿no? Y creo que sí de de las estrellas de, de allá, pues sí, he sacado algunas jugadas, algunos movimientos y pues sí.
0: Bueno, chavos, estamos entrando a la parte final ya de esta entrevista, se nos está acabando la hora prácticamente rapidísimo, pero yo tengo una pregunta para antes de dejar con Osvaldo y quisiera que me la contestaran los dos, y es este, pues, ¿cómo marcó... ¿Cómo marcó? ¿Y qué tanto le tienen que agradecer a su señor padre Que pues desde chiquillos los ha traído ahí eh, Duro y dale, duro y dale Con el básquet, con el americano Y bueno, ya después de eso le dejo el micrófono a Osvaldo Pero me gustaría pues, que le rindieran ese pequeño homenaje A ese personaje que pues, los tiene ahí listos Para competir a los máximos niveles Pues, pues bueno...
2: Mi papá, pues, no sé, ha influido demasiado y pues quiero agradecerle bastante porque creo que, pues, sin su apoyo, pero al igual a mi mamá, porque mi mamá ha influido, no sé, en... Pues, yo, yo veo así algunos compañeros compañeros que, pues, no sé, sus papás les pueden dar las oportunidades, pero, no sé, por ejemplo, no se preocupan por, por si sus hijos se alimentan, por si sus hijos eh, pueden, no sé, llevar alguna bebida para el entrenamiento y es algo que mi mamá, pues, creo que igual... Ambos han influido en, en esa parte. Mi mamá al ser responsable, pues, en, no sé, antes de un entrenamiento, unas dos horas, una hora y media, de, pues, darnos la comida, porque, pues, creo que mi madre igual siempre se ha esmerado a, pues, no sé, a, a darnos, eh, pues, lo, o sea, mi padre es el que, pues, da lo de los alimentos y eso, pero, pues, creo que sin el apoyo de mi mamá al cocinar, pues, to, todos, todos estos alimentos, pues, tampoco podría ser posible. Pero entonces pues yo le, yo le quiero agradecer demasiado a mi papá porque pues creo que desde chiquitos él fue el que ahora sí que en el ámbito deportivo fue el que se preocupó, el que pues ahora sí que pues si hubiera sido un padre, eh, no sé, irresponsable, como que dijera, ah, pues métete a jugar, pero pues ahí a ver cómo aprendes. Entonces pues tanto eso como en, en lo académico, pues cuando lo necesitamos, pues mi padre igual estudia con nosotros, pero igual en lo deportivo, pues le agradezco mucho como que me forjó ese carácter de... De que, pues, si quieres, de, de que si quieres hacer las cosas bien, que si quieres eh, ganar, que si quieres conseguir algo, siempre tienes que trabajar horas extra o que siempre tienes que trabajar muy duro para conseguirlo. Entonces, pues, yo le quiero agradecer mucho a mi papá por, por tantas cosas que hace por nosotros, por tantos sacrificios que a veces, pues, como, como tú sabes, pues, eh, ya a veces como, una, como adulto, pues, ya el tiempo no es, no es suficiente y pues creo que sin, sin tanto sin pues no uh, lo económico si podría haber lo económico pero si mi padre no tuviera el tiempo pues la verdad es que esto no podría ser posible entonces pues yo le quiero agradecer mucho por tantas cosas y por todo el esfuerzo que hace por porque estemos en, en mejores lugares y que cada día crezcamos como personas como seres humanos y como jugador al igual que a mi madre y pues creo que es una parte muy fundamental en, en nuestra vida
3: Pues yo creo que yo sí estoy muy agradecido con mi papá. Él ha sido como un manager, un coach, un consejero. Eh, en cada partido, no sé si bueno si alguien lo haya notado, pero en el medio tiempo yo siempre voy a decirle: Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Eh, no sé, ¿ves que alguien está descubierto? Entonces ya me empieza a dar como consejos: No, oye, eh, Leonardo, pues sí, está bien que le han citado, pero pues también córrele y aparte más la bola y todo. Eh, siempre ha tratado, siempre nos da lo mejor, lo que, lo que él tenga de sus posibilidades, pues él nos da y así puedo decirte que si no sé eh, necesitamos un casco que cueste millones, él hace lo posible por, por este, por conseguirnos ese casco. Y pues la verdad es que yo sí estoy muy, muy agradecido con mi señor padre porque pues sí, como te digo, él es el que a veces se tiene que aventar de, de manager, bueno, una no, a veces, la mayoría, o sea, él es el que habla con los coaches, él es el eh, el que nos lleva a los lugares, porque sí, también es muy manejado, alcanzar hasta donde vamos, hablándote de vos. Eh, a mi madre, pues también tengo que a mi hermana, a mi madre, pues son nuestras porristas número uno, eh, me gusta mucho escucharlas en la porra, la verdad es que me motivan mucho, al igual que, pues como te digo, o sea, como que mi familia es como mi núcleo para para estar trabajando, ¿no? Y en cada partido, pues, veo a mi papá, ve a mi mamá, veo a mi hermana, y aunque vayamos perdiendo, es como de, ¿sabes qué? Échale ganas, porque pues no puede decepcionarlos. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con toda mi familia. Mi, mi papá, pues la verdad es una gran persona, un gran ser humano. Y pues yo sé que vamos a llegar muy lejos junto con todos, ¿no? Muy
0: bien. Osvaldo, pues por favor, cierra el programa como tú, solo tú sabes, y qué mejor que en el arranque de esta cuarta temporada, amigo.
1: Pues agradeciendo a todos los que se conectaron, a toda la gente que, que está de vuelta, sí somos nosotros, sí somos nosotros, y sí vamos a estar aquí, por lo menos de aquí antes del 10 y esperemos que todo se, se cuadre, digo esto es, nació como una necesidad de los dos nos gusta, insistimos, lo hacemos porque nos sigue gustando tendremos muchos muchos, muchos, dime dimes y directes el señor Arón Arango y yo habrá gente que hasta nos haya querido divorciar, verdad, ya estamos en chismes y todo de que y luego con esos nuevos usted... y luego el señor con su nuevo look de con esos lentes de Héctor Labó, que no hombre, se busca el señor. <risa> Tenía que decir, no sé, ¿qué opina el señor Leonardo Diego? ¿Cómo lo ve al señor? Ya parece un señor honorable con lentes. Eh. No ya son, tre...
0: ya son 30 ya son años, amigo, ya. Eso de Oiga, verdad no es viejo. Y... También traer
2: a eh, una chica pues te hace ponerte un poco más guapo, no. <risa>
1: Sí. Bueno, ustedes están muy jóvenes, también les daría la mala recomendación. Disfrútense, están muy chavos. Pero bueno, en pues ese para aspecto mí
2: no es era un pillo, ¿eh? Era un totalmente pillo a nuestra edad, por eso dice que disfrutemos nuestra vida. Sí, ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí.
1: No, señores, a su edad era igual que ustedes, jugaba puro, puro de por lo menos el deporte. Yo nomás tenía ojos ah. para el fútbol americano. Es como
3: el. Es el de qué pasó ayer el barboncito, el chaparrito, no. así, así me lo imagino.
1: Más o menos, pero bueno, hablando, hablando después de este preámbulo, antes de la despedida, agradecer a que ustedes sean nuestros ahijados padrinos de esta primera emisión, agradecerles que, gracias a ustedes y a esas porras que nos han seguido, quizás era como en broma, pero en serio, las primeras transmisiones, los primeros que se conectaban eran ustedes, lo cual agradecíamos mucho, y ahí de nosotros si no mandábamos el saludo, pero bueno ante estas circunstancias, Leonardo, Diego, cuando empezaron, como buenos niños que hoy podemos ir digitales, cuando empezaron a ver partidos de pues de, de Fademag eh, narrados por este par, ¿cuál fue su primera impresión de nosotros? ¿Qué pensaron? ¿Y hoy qué piensan de este par que los entrevistó hoy esta, esta tarde, como en este inicio de cuarta temporada?
3: Pues, eh, es clients,
1: un... eh? sin broncas, sin broncas, <risa>
3: Pues a mí me da mucha emoción eh, ver cómo narraban los partidos porque pues hay veces en que no podemos estar, eh, no sé, en ese partido y darle como ese, ese toque de, de, no sé, como ese toque que tienen ambos esa como estar cotorreando en el partido y que te estás muriendo de risa que caen a varios de Fademac y entonces eso es como, a mí me gustaba mucho. Eh, yo siempre, la verdad, o sea, a mí siempre me había o sea, había querido que narraran un partido, porque pues yo veía que iban a Jaguares y todo eso, pero como por lo mismo que estábamos en el blanco, y a los del blanco nos ignoraban bien feo, nada más mandaban al a azul, este, pues nada, no, o sea, nunca nos había tocado narrar más que la final, y eso, eh, había un narrador ahorita que, que me estoy acordando, cuando jugamos contra Titanes, casi casi ni se veía que estaba al favor de Titanes. Entonces, pues creo que ustedes dos nunca tienen como, o sea, es Jaguares, vamos con Jaguares y siempre Jaguares y Jaguares. Entonces, a mí me gusta mucho como ese toque que, que tienen juntos, esa, esas risas que, que se avientan en los partidos, la manera en la que narrar, te digo, la emoción que le ponen, ¿no? Porque hay muchos que me hablan de, no, pues sí, tío, y pues eso no, o sea, el chiste es que le den emoción, ¿no? Y hasta te emocionas más. Recuerdo una vez en jugó creo que el, en el campeón de campeones blancas contra Gamus, y que estábamos aquí, estaba mi familia sentados, le estaban narrando los dos, y, este, y en eso escuchamos, y agarran la 10, en la 20, en la 30, y eso era como que la emoción que nos daba ¿no? Y recuerdo que siempre nos poníamos a gritar, y yo, ¿no? De que iba bien cerradísimo el partido, y como que nos transmitían esa, esa emoción, ¿no? Entonces, y ahorita que, pues ya, no sé, puedo hablarles más como como mis amigos, pues la verdad es un gusto estar aquí con ustedes, son unas, unas grandes personas, un, hacen excelentemente su trabajo, y pues sí, a mí me gusta mucho ver eh, sus entrevistas y todo, porque como les digo, o sea, es eh, estarte como riendo, estar aprendiendo eh, cosas nuevas, y pues sí, la verdad es que los felicito, están haciendo un, un gran proyecto, y pues creo que no solo nosotros, sino muchos los, los admiramos, pues nunca dejen de... de pues brillar en este mundo de la narración. Bueno, por
2: mi parte, pues igual, este, pues yo recuerdo mucho. Nunca se me olvida, creo que la primera vez que nos vimos en persona fue una vez que fueron a narrar. Este, creo que ese, esa vez, o sea, de, me regañaron porque esta, estaban estaba narrando y creo, no, rec, creo que le pregunté, no, pues, este, ¿cómo le haces para... Le hice una pregunta muy, muy rara, no, no recuerdo la pregunta. Pero me dice, no, espérate, que estamos transmitiendo todavía, nada más bajamos el micrófono. Estamos en el Deportivo Sierra Hermosa cuando, cuando estaban jugando contra Toluca, y creo que, pues, no sé, como que le hemos igual que mi hermano, como la emoción que le ponen al narrar, pues no es la misma que él, hay que los demás. O sea, los demás es como que más apachurrados, no sé. Por ejemplo, pues el señor Ed, Ed Reza, pues también es bueno, pero no sé, como que, o sea, igual le pone su emoción, pero como que la, la voz de de Oswaldo y de Aarón y de en un juego es, se puede decir como que no sé, como que alegra a todas las personas, así tengas un, un mal día las risas de Oswaldo con Aarón eh, al momento de, no sé, llega a comentar un coach de Bucaneros o de así, muy conocido y pues entre los dos que le echen carrilla pues creo que es una parte muy importante y pues, ajá, yo recuerdo muy bien esa vez de Xochimilco pues estaba muy emocionado que hasta anuncié que iban a ir eh, ustedes y que iban a transmitir entonces, pues creo que pues, so, para mí son este, unas grandes personas. Creo que pues, ahorita ambos están creciendo. El señor eh, aaron Arango, pues ya eh, teniendo nuevos proyectos, cada vez, no sé, entrando un poco más a la televisión, al igual que el señor Oswaldo, una gran persona, y, e igual creciendo como, como los grandes narradores que son. Entonces, pues de verdad, muy, muy bien eh, estoy muy agradecido con ustedes pues, por estas oportunidades que nos han dado hace ¿qué? dos, tres meses en IM Sports y esta vez aquí en, en, pues, por la entrevista y pues no sé, en verdad muchas felices, felicidades por su trabajo y sigan adelante van a ver que pues, van a conseguir muchas cosas y pues los espero ver juntos de nuevo transmitiendo
3: los, los partidos de Juárez de Mar nuestros no partidos también porque Nervás ¿No? de y del americano, ¿eh? ahí nos deben varios del básquet cuando ustedes nos inviten, ¿no? Claro, sí, sin, sin invitación nada más les avisamos a dónde llegar para que le den ese toque de emoción como siempre. No oh,
1: sería para mí, no sé, pero sí transmitir básquetbol sí sería algo, 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 algo muy importante querido Aaron, Pues ahí estaremos. Digo, esa, esa, esa llamada nunca llegó. ¿eh, Arón nunca llegó en las finales semifinales de estos dos en el básquetbol.
0: No, no, no. Pero sí llegaron, sí yo sí los llevé a su entrevista de básquet ahí en IM Sports también, ¿eh? Que luego me reclamaron que nunca vieron, pero pues yo no tuve la culpa.
1: <risa> así son, así son estas estrellas. <risa> pero bueno. De alguna manera, pues ahí está. Chavos, cuídense muchos, este, sigan entrenando, esperemos ya todos ustedes para que el año que entra podamos estar, estar ahí, orgullo de, orgullo de, 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 de. De, de Ojo de Agua, de Tecama, quizás alrededores y hoy hoy gente de de mucha, de de mucha valía en ese equipo de los búhos, ¿no? Que quizás otro grandes amigos que tenemos ahí, ¿verdad, querido Aarón? Hay un búhos.
0: Sí, sí, saludos a toda la organización de búhos y bueno, chavos, agradecerles este tiempo para la entrevista y, por supuesto, aprovechar para desearles, aunque sea una Navidad diferente, pues, pásenla bien. Felices fiestas, feliz 2000 21 y esperemos que ya sea mucho mejor que este 2020, y por supuesto, amigos, no se encubrebocas para que esto ya
1: si salen, si salen, úsenlo. Si no tienen a qué salir, no salga
2: Bueno, ya Miren, por último, sí. eh, pues le quiero dar unos saludos a varias personas que pues han influido en, en mi carrera. A la coach Erika Portillo, eh, pues muchas gracias por todo, igual a la coach. Eh, Amada Sánchez, eh, que ha sido importante, al coach Daniel Revelo, a la organización de Búhos, eh, a pues a Jaguares Ojo de Agua, a, a Politos, Estado de México igual, muchas gracias por las oportunidades que nos brindaron desde chiquitos, y gracias a, al coach, igual al coach Lalito Flores, pues me, qué más me encantaría tener aquí al coach Luis Antonio Flores, que pues en paz descanse, pero pues eh, espero que esté orgulloso de tantas cosas que pues desde chiquitos nos enseñó y que ahora estamos logrando un saludo a todos ellos y pues si, si, si se me llegó a olvidar a alguno pues igual saludos saben qué? que cuenten conmigo y que siempre, siempre estaré para todos
0: muy bien pues muchas gracias Diego, Leo felices fiestas, pásenla en casa con su familia, cuídenla mucho Osvaldo, gracias
1: saludos a todos y recuerden que este programa es cortesía de un olal Sí. Unos gran de, de que andan por ahí, que no pueden salir y quieren... Todavía están, a tiempo, todavía están
0: a tiempo de encargar la cochinita para cenar. Ah, eh, y
1: recuerden que es dominguito es, 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 están al, fin, al fin que estamos de vacaciones pues es, es el primero de varios que vamos a tener. Aarón, Leo, Diego muchas gracias a toda la gente que se conectó. Muy amable, ya estaremos respondiendo a sus preguntas, sus respuestas, sus halagos. Y aquí seguimos para los que pensaban que ya nos habíamos ido, pues no, ni modo. Ya nos invitaron, ahora se aguantan. Se, aguantan. Somos... se aguantan. exactamente.
0: Somos como el que invitan a la fiesta y se va hasta el último porque
3: ya están recogiendo, amigos
1: <risa>
3: <risa>
0: Gracias, amigos, cuídense.
1: Cuídense.
3: Gracias. Bye. Y arriba el Atlante. Bye. Feliz año. Feliz Igual. Gracias.
1: Bye. Arriba el Atlante, aunque les duela.